0: Vindo ao Revista CPT Kids nesta manhã de segunda-feira, dia 7 de junho, com muita alegria, iniciando aí a nossa programação da Rádio CPT. A Rádio que é uma boa companhia para você, você que nos ouve em rádio CPT.com.br e também acompanha ao vivo pelo facebookcom Daí e nosso canal no YouTube, youtubecom Barra Rádio CPT um programa muito fofo hoje para começar a nossa semana aqui na programação da Rádio CPT, aliás... Inovando no Revista PT Kids, né? Quem tem acompanhado a nossa programação, tivemos até aula na semana passada aí com o pessoal lá no, no Uruguai, o pastor Christian Hoffman. E hoje vamos ter duas fofuras aqui na nossa programação, que são os pequenos, o Gabriel Haassi e a Sofia Vieira, para falar sobre o tema Meu Pai Pastor. Afinal de contas, dia 10 de junho, agora essa semana, a gente celebra o dia do pastor e a gente quer saber das nossas crianças, né? Como que elas enxergam o seu pai pastor, né? Então a gente vai conversar com ele eles um papo bem legal e também queremos saber de você, que você mande seu alô, seu recado o seu bom dia, participe aí com a gente através dos nossos canais no Facebook, no Youtube e também no nosso CPT Zap no 513332 2111 Programa Revista CPT Kids sempre comigo com a Cíntia e com a Elisa diretamente de Cambará do Sul para o programa da Rádio CPT Né, Cíntia, bom dia!
1: Bom dia, pessoas lindas. Exatamente, Luana e eu tivemos esse privilégio de estarmos juntas em Cambará nesse feriado, né? Não sei se vocês notam, mas estamos muito bem, né, bronzeadas, porque ao invés de pegar fio, nós pegamos calor lá em Cambará, mas é bem bom, né, esses momentos de de descanso. E aquele lugar é lindo, né, aqueles camions que nos... Nos provam assim, né, de, da existência divina, porque é só mesmo um Deus todo amoroso e poderoso pra fazer algo tão lindo e tão maravilhoso. E hoje, Luana, tu tava falando duas fofuras, achei que era ele e <risos> Também, é <uma> também. <risos> Na verdade não, são quatro hoje, fofuras. Mas... <risos> pois hoje nós vamos ter um, um programa especial kids mesmo,
2: né, Elisa? Duas crianças lindas e maravilhosas que a gente ama, ó, de todo o coração, né? Beleza! Verdade, gente. Ó, primeiro, assim, ó, um bom dia para todos. E vai saber se a gente não vai estar tá lançando moda aí de entrevistar crianças, né? Vai que a moda pega, né, Luana? E é. que a gente continua aí nesse processo de entrevistar, entrevistar crianças, né? E não menos, uh, muito importante nessa semana que a gente vai estar comemorando o Dia do Pastor, né? Quantas histórias de filhos de pastor a gente tem, a gente já viveu, né? Uhum. Uh, ao longo dos anos, né? E agora poder estar tá conversando com essas duas gracinhas aí, que, estão, que são nossos convidados hoje, muito especiais, que estão acompanhados dos seus pais, era para ser das mães, mas as mães já estavam tão ocupadas que mandaram os pais para acompanhar os dois, né? Então sejam muito bem-vindos, que nosso programa seja recheadinho de coisas gostosas, de fofuras, e que nosso
0: dia seja lindo amém, amém, é verdade, né, o pessoal já tá participando ali com a gente, o Rodrigo vai colocando os recadinhos ali para pra, pra gente pro pessoal acompanhar também na nossa interatividade inclusive o pastor Ronaldo Has, que também tá aí no nosso programa aí com a gente, já colocou ali ó, não basta ser pai, tem que participar, é verdade, a gente já vai fazer a saudação aí com os nossos entrevistados, mas antes disso, vamos lembrar e os nossos apoiadores culturais que ajudam a levar todos os dias a nossa programação para todos os lugares do Brasil e do mundo a Editora Concórdia que tem a marca Criança Cristã, que tem um material bem legal, inclusive, para celebrar o Dia do Pastor, né? Lá no site da Editora Concórdia, a gente vem anunciando desde a semana passada aí, né, na nossa programação, que nós temos um kit especial pro Dia do Pastor, quem não conferiu ainda, né, pode estar acessando lá editoraconcórdia.com.br e adquirir esse presente bem legal aí para dar pro seu pastor, com o livro O Jovem na Igreja, o adesivo do peixe, que é o símbolo cristão, o chaveiro da rosa de Lutero estilizado, o CD com hinos luteranos e a máscara com o logo da Yelva por apenas 55 reais. Não perca essa oportunidade, ainda dá tempo, né, você pode estar adquirindo lá na loja virtual. E lá no site criançacristã.com.br também você confere diversos materiais legais, tem programas, né, também para ajudar aí para apresentação, pode ser tanto em culto presencial quanto culto virtual, tem material bem bacana que você pode estar conferindo lá. E uh, a gente tem um videozinho aí institucional para que você conheça também um pouquinho mais da nossa marca Criança Cristã da Editora Concórdia, Confirei?
2: Criança cristã é criança sendo criança Ela brinca, ela chora, ela ri, ela canta e dança Ela se diverte e aprende Criança cristã é criança feliz Criança amada, criança companheira Criança que tem esperança, que perdoa e que abraça Não é melhor do que ninguém, só é mais completa Sua felicidade é eterna, seu amor vem do alto Sua empatia aprende com o mestre dos mestres Seu viver brilha através de sua fé Criança Cristã mostra a diferença de quem tem Jesus no coração. Viva como uma criança cristã você também!
0: Bacana, que bacana aí, para quem assistiu aí o vídeo, né, um dos nossos entrevistados de hoje, que é o Gabriel Rassi, tá também aí no vídeo de Criança Cristã, já fez gravação aí para esse projeto também, né. Então vamos fazer essa saudação, Guria, já para os nossos convidados de hoje, o Gabriel e a Sofia, vou começar pelo Gabriel, bom dia, Gabriel! Bom dia! Que alegria te ter aqui, viu? Obrigada.
2: Que lindo que tu tá todo arrumado. Ai, assim que a gente gosta, né? A gente vem bem arrumado. Olha ali o cabelo bem penteado. Vamos conversar com, começar conversando um pouquinho então com o Gabriel. Pode ser, depois a gente passa pra Sofia pra se apresentar. Gabriel, fala pra nós, filho, de quem que tu é, quem é que é teu pai? Eu sou filho do pastor Ronaldo, da Igreja Ariel. Hum, quem, quem que é tua mãe? Beatriz, Cristina. Ah, e tu tem irmãos também? Tenho. Tamo é o Zé Betchardt Ah, que legal. E quantos anos tu tem, Gabriel? Eu tenho nove anos. Conta pra nós como é que tu te sentiu, assim, de ser convidado pra participar de uma entrevista, assim, que tu achou isso? Eu, que eu senti é? muito animado. Ai, ah, que coisa boa, que legal. E queria querem perguntar alguma coisa dessa, dessa apresentação dele aí? Eu quero saber do Gabriel o seguinte: como tu ficou bem nesse fundo azul, Gabriel? Ai.
0: Obrigado.
3: É do Grêmio.
0: É, eu ia Gostei. perguntar se é gremista ou colorado. Fala. É, tô gremista. <risos> E como é que é pra ti, Gabriel, ser filho de pastor?
2: Muito legal! A Sofia, será que tá por aí também, Sofia? Sim! Oi, linda!
0: Que linda, que ela também tá bem arrumada ali, ó, pra participar do programa. O cenário, ele também tem um violão lá atrás, tu toca, Sofia. Não, só meu pai. Ah, o teu pai toca. Quem é teu pai? O Alexandre. O Alexandre. E a tua mãe? Celiane. A Celiane, a Celiane que já também participou aqui na nossa programação, era, era co-apresentadora aqui do programa antes da gente ter o CPT Kids. Um beijo para ser o pastor Alexandre também aí que está com a gente. Quantos aninhos você tem, Sofia?
2: 5 Sofia, é, Sofia, conta pra nós como é que tá sendo esse período de pandemia pra ti Tu tá indo pra escola, presencial, tá ficando só em casa Aonde que tu convide com os amigos Como é que tá sendo pra ti esse período aí de isolamento? Tá sendo muito bom, porque na verdade eu vou pra um lugar chamado Carona um lugar chamado que quê? Me perdi agora aí Carona Hum, Muito bem Olha só, deixa eu dizer uma coisa A Sofia não toca violão Mas ela toca piano Não é mesmo, Sofia? É É, É, verdade Tem piano lá atrás atrás também, né? É muito legal É É que perguntaram do violão E ela falou, não, só o pai que toca Mas o piano ela toca e muito bem, pro sinal que eu participando de uma entrevista, assim, para falar, para um monte de gente que tá nos assistindo, como é que tu te sentiu, assim? Tímida. Tímida? Ah, eu imaginei que isso fosse acontecer, né? Mas como tu tá conversando com pessoas que tu conhece, né? Então tu... vai ser tudo tranquilo, né? É. Relaxa.
0: Você também é tímida para tocar, 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 coisa pra tocar assim, piano, né? Sofia? Não? Já tocou na igreja? Tá, eu sou... Não, mas na verdade eu sou tímida. É. A Beatriz Rás colocou ali, ó, os dois tocam teclado. Então o Gabriel toca teclado também, isso, Gabriel? Sim. Que bacana! E toca outro instrumento também ou só teclado?
4: Só teclado. Mas eu queria muito aprender a tocar
2: bateria ou falta. Olha só, que muito legal. Muito bem. Ô, Gabriel, quem é que é teu professor de, de, de piano ou de teclado? Ah,
4: eu não lembro o nome, porque faz muito tempo que
2: eu parei. Ah, bom. E, Sofia, quem é que é o teu professor de piano? O meu ou pai. O professora? O meu pai. É verdade Sofia tá aprendendo muitas coisas em casa, né, com o pai com a mãe, né, Sofia? É. Nesse período que tu tá em casa, é. né? já quer fazer alguma pergunta, Cíntia. Na verdade, eu queria falar sobre
1: essas duas coisas mais lindas do mundo, né? Que é o Gabriel e a Sofia, porque eles participam ativamente da Escola Dominical, mas, inclusive, fazendo as aulinhas da Escola Dominical, né? Quando as mães fazem, elas, eles participam, mas a Sofia já tocou, já cantou, Gabriel também já contou história, então fica aqui a gente aproveitar esses tempos de escolinha online, né? De a gente aproveitar essas riquezas que são as crianças para eles se divertem fazendo as historinhas da escolinha Unical Conta para gente.
4: A gente se diverte muito mesmo. Também a gente é vai ficar a, a gente ama a escolinha
1: bíblica. Viu? Eles participam, gente. É muito legal. E aí a história fica muito mais divertida. Né? Quando eles estão juntos, fica muito mais divertido. Ô Gabriel, me conta uma coisa, Gabriel. O pai pastor, o que é melhor? O pai pastor ou o pastor da igreja? O que tu gosta mais aí do, do Ronaldo?
4: ele
2: sempre vai estar juntinho no meu coração. Ai, que lindo! Ah, que gente, sabe. isso não estava combinado essa resposta, viu, gente? Coisa linda. Eu sabia que eu tinha respostas desse jeito, né? E é verdade. Quando a gente sabe que o pai está no nosso coração, ele pode exercer as profissões, né, Gabriel? Mas ele vai estar tá sempre ali como meu pai, não é verdade? Que no caso também é teu pastor agora, porque... Ele é teu pai, mas quando tu estás na é. igreja, ele é o teu Muito bem. E deixa eu perguntar uma coisa para Sofia. Sofia, se tu parar para pensar assim, Sofia, tá? teu pai é pastor, né? Vai, é uma coisa bem legal, né? O que, que tu acha, assim, que é mais legal que o teu pai faz? Que, assim, teu pai é pastor, né? Tipo, tua mãe é professora, teu pai é pastor. Ah, mas o pai tem uma coisa que ele pode fazer porque ele é pastor que eu acho muito legal. O que, que é pra ti, assim, que tu acha que é mais legal que o teu pai pode fazer como pastor? Que tu acha que é legal? Que as pessoas assim? acham que ele é muito importante, tipo assim, porque ele ensina de Deus, então ele é muito importante, né? Pra mim. Ai, que legal, e é verdade, né? Saber que o teu pai é muito importante para as pessoas porque fala de Deus pra ti, isso é a parte mais legal dele ser pastor, né? Ah. Deixa eu me lembrar o coisa que aconteceu, a Sofia tá aparecendo aí, né? Aconteceu uma coisa quando a Sofia foi estudar na escola, essa coisa de ser pai e ser pastor, né, Sofia? A Sofia era bem pequenininha, três anos, e ela foi estudar na escola. Então, ela tem uma mãe que era professora de ensino religioso, e ela tem um pai que é pastor. E a criança quando vai pra escola, né, Sofia? Ela tem como é que vai se ficar longe da mãe, longe do pai, principalmente quando a criança bem. Que... Um pastor lá que e que nasceu, teu pai. Tu lembra disso? Não. Mas o
5: okay. que não é? Eu tenho ciúmes que a minha mãe um, ensina para outras crianças, porque daí ela gosta das
2: outras criancinhas que ela dá aula. Então eu fico com ciúmes. Ai, olha só que legal! Os ciúmes realmente é uma coisa assim, que a gente sente, né? E não tem problema a gente se sentir, mas a gente faz o que? A gente trabalha no nosso coraçãozinho, né? Os ciúmes ah, que a gente sente, gente, eu queria que ela ficasse comigo, não acontece isso. Hum. E com o pai pastor, uhum. tu não sente ciúme, Sofia? Não, eu Você só fico
5: sentindo saudade.
2: Muito bem, sente saudade. Olha só... Gurias querem fazer mais alguma pergunta nesse âmbito, o Henrique, mais gosta, ou comentar alguma coisa? Na verdade,
1: eu ia comentar que é bom a gente ouvir né, o Gabriel e a Sofia, porque é, eles são crianças, né, como todas as crianças que tem saudade do pai quando o pai vai trabalhar, né, quando sai para trabalhar, e tem essa questão dos ciúmes, que é super saudável e normal, porque, né, Elisa, os nossos também sentem um pouquinho de ciúmes da gente, que a gente ama os nossos alunos, né, trata eles como filho, eu já amo meu filho, eu falo lá na escola, os meus também tem um pouquinho de ciúmes também, e isso é saudável e e, e, né, normal, mas eu... Eu um, um, um pensamento, que eu sempre tive uma dimensão, assim, de que filho de pastor, nossa, deve ser bem complexo, né? Porque o pastor, ele é aquela pessoa que tá sempre ativa ali, sempre participando de tudo, às vezes dá uma vontadezinha de dizer, Ó, pai, fica em casa hoje, que justo no fim de semana é quando o pai mais trabalha, né, né, Sofia, né, Gabriel? É o, é, o, é o fim de semana que eles mais trabalham, então que legal, né, que o Gabriel tem esse, esse, esse entendimento, claro, porque ele já é um pouco maior, né, a Sofia tem menos idade, desse amor de, de saber que pai é pai, tá sempre ali junto, tá sempre, né, juntinho, e, mas que legal isso, né, que legal, eu, eu ia ter um pouco de ciúmes, tá, gente, quer dizer pra vocês... Ai, ah, ia chegar aquelas crianças lá pro meu pai, ai, ah, eu te amo, pastor, oi, como assim, é o meu pai, eu ia até um pouquinho, eu sou egoísta, gente, <risos> mas que bom que vocês são assim, que coisa bem boa, e a gente ama, né, Sofia, fiquei muito feliz com o que tu disse, é verdade, a gente tem muita, muita felicidade de saber que as pessoas amam o pastor, né, porque ele é muito importante na vida da gente, e, e são dois pastores bem diferentes, né, Elisa? Eles se completavam muito quando eles trabalhavam juntos. É, um todos totalmente diferentes. Agora, e todos eles... eles... Vamos brincar aí com a galera, né? A gente costumava chamar lá a lei e o evangelho. Quando ela passou a manobra, o professor Alexandre... A imaginação de vocês, tá? Quem é a lei e quem não é o
2: evangelho. É verdade. Uh, sabe que, falando isso, Cíntia, sobre essa questão de ser filho de pastor, né? Tem várias coisas boas, e aí a Sofia... E o Gabriel que vão nos dizer, né, tem várias coisas boas de ser filho de pastor, mas tem algumas coisas que daqui a pouco, pelo menos agora, melhorou, mas há um tempo atrás também não eram tão legais assim, coisas boas que eu considero que sejam coisas boas, quando vocês chegam, todo mundo gosta de vocês, todo mundo vai abraçar vocês, não é mesmo Sofia e Gabriel, a gente vai, todo mundo, porque todo mundo conhece a Sofia e todo mundo conhece o Gabriel, conhece a Isabel, conhece o Samuel, né? Porque são os filhos do pastor, né? Então, as pessoas vêm, as pessoas cumprimentam, as pessoas querem saber como é que eles estão, as pessoas observam as coisas que vocês falam. Isso é muito legal, porque a gente tem visibilidade, uma visibilidade boa. Mas, às vezes também não é, pode ser que não seja tão bom. Por que, que eu digo isso? Há um tempo atrás, muitos anos atrás, tá? quando eu era criança... Uh, adolescente talvez seja é muito muito tempo gente você não tem ideia quanto tempo faz esses dois então uh, era era hábito assim ó uh, parecia que os filhos do pastor não podiam fazer nada de errado eles tinham que estar sempre fazendo tudo certinho não podia fazer uma arte não podia fazer uma bagunça no culto não porque eram os filhos do pastor não podia fazer nada de errado Sendo que, na verdade, eram crianças que nem as outras, normais que nem as outras, né? Todo mundo é criança, mesmo os filhos do pastor, também vai acontecer coisas assim, né? Vocês sentem isso também nessa época que a gente vive agora, em 2021? Vocês notam isso, que as pessoas esperam que vocês não façam nada de errado nunca? Como é que é pra vocês isso, Gabriel e Sofia? É muito ruim. Eu nem noto nada. Tu já sentiu isso, Sofia? Tu já sentiu isso, Sofia, de tu perceber assim que todo mundo fica te olhando, que todo mundo quer conversar contigo e às vezes daqui a pouco tu não tá muito afim, mas tu conversa com as pessoas, né? Tu é simpática, tu é querida com as pessoas, mas tu acha assim que as pessoas pensam que tu não pode fazer nada de errado porque tu é filha do pastor Alexandre? Não, não. Ah, tu não sente isso, que bom, né, que não tem mais isso, né, porque há um tempo atrás tinha isso, que parecia que tinha que ser crianças, assim, uns ETzinho na sala de aula, assim, né, na sala de aula, não, na igreja, que não podiam fazer nada, 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 uns robozinhos ali, ó, que bom que vocês têm essa liberdade agora, não é mesmo? O Gabriel tá sacudindo a cabeça, concordando. (risos) Curioso, olha, uh, olha uh, Sofia, Sofia, quem tá quem assistindo, assistindo aqui, na São tem, tem vários várias...
0: participando aqui com a gente, né? O teu Dindo, ó, o pastor Fabiano Bruce Miller também tá acompanhando aqui, né? Aí ele coloca: "Dia de acompanhar a princesa do Dindo na Rádio CPT. Um beijão pra Sofia do Dindo, Fabiano e do Bernardo. Também um grande abraço pro meu grande irmão pastor Alexandre e pro grande amigo e colega o pastor Ronaldo. É o pastor Fabiano Bruce Miller. Faz o um tempinho que tu não vê o o, o teu Dindo, né, Sofia?" É. Aproveita e manda um beijo pra ele Que ele tá te assistindo É, eu tô com muita saudade Que bacana, que bacana. E o Bernardo O Bernardo é filho do pastor Fabiano, né? Manda um beijo manda um pra beijo ele pra... Beijo, Bernardo Que legal O pastor Andréia Grala também está aqui com a gente, ela colocou lindo programa, é tão bom escutar as crianças. E o pastor Ronaldo Haas, o que eles mais sentem é o pessoal querendo apertar as bochechas deles. Recadinho aí do pastor Ronaldo Haas, que bacana, que legal. Aí, né, o pessoal interagindo aí com a gente. A Beatriz Haas também colocou antes, que a gente tinha falado sobre eles tocarem, né, que o o Gabriel fazia aula na, na tom maior. E aí eu me lembrei, falando aí né em tocar, que a Sofia também toca teclado, a Sofia, pra quem não sabe, também fala inglês, né, Sofia? É.
2: Conta pra nós, Sofia, por que que tu fala inglês? Na verdade, é porque eu morava nos Estados Unidos. Uh. E a Sofia, a primeira língua que ela falou foi o inglês, né? Quando ela chegou aqui no Brasil, pertinho dos dois anos, não tinha dois anos ainda, daí que ela começou a falar, quando ela começou a falar, na verdade, ela começou a falar o português e o inglês junto, né? Então, a Sofia, na verdade, é bilíngue, olha que legal, né?
1: Na verdade, ela sofria bastante com a gente, né, Elisa? Pobre criança! Pobre criança! Abre, Sofia, porque a gente, a gente aprontava todas com ela tentando falar inglês, e ela, né, nasceu lá, sabe tudo, e a gente com o nosso inglês aí de
2: sala de aula, né? Não, gente... O meu inglês não é nem de sala de aula, <risos> a Sofia sabe, né, Sofia, que eu não falo inglês nadinha, 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 e quando ela vem aqui em casa e que eu arranho alguma coisa, ela só me olha, assim respeita, né? Porque eu não sei falar inglês na dia. Isso eu ia dizer Sofia é muito educada porque a gente tentava
1: falar inglês e ela ficava olhando com aquela carinha assim tipo oh my god mas ela, ela deixava a gente falar, muito educada é muito querida Hein, Sofia e Gabriel? Olha só, não sei se vocês viram, tem pergunta ali. Olha que legal, os ouvintes estão fazendo pergunta para vocês. Olha só, Sofia e Gabriel, que show! O Marcos está perguntando assim: ó, pergunta para as crianças qual é a melhor parte de ser filho ou filha de pastor? Olha que legal, Sofia e Gabriel: qual a melhor parte de ser filho de pastor?
4: Ah, Pra mim, a melhor parte é de quando eu tenho alguma dúvida da Bíblia, o meu pai, ele vai poder me responder.
1: Amei. Sofia, conta aí, Sofia, qual a melhor parte de ser filha de pastor? É legal que daí eu posso ver o meu
5: pai e as pessoas, tipo assim, batendo palma pra ele.
2: Olha que legal, até porque os pastores têm vários momentos ali que eles ganham presentinhos, né, ganham coisinhas, daí tu acha legal quando bate palma pro pai, é isso? É. O
1: Gabriel, eu vou te dizer assim, eu gostei da tua resposta, eu adoraria também nesse sentido ser filha de pastor, imagina não ficar com dúvida nenhuma, gente, Deve ser muito bom. Agora, o Gabriel, pra ti, vou te, per- ó, vou te perguntar assim, ó, bem, bem pra ti, né? E quando a prof. Cintia, lá da Escolinha Dominical, fala uma coisa e tu pensa assim, Ih, eu acho que não é bem assim não, hein? E aí tu vai lá, opa, e a prof. Cintia falou, é verdade, tu faz isso de vez em quando? Eu faria. Eu de faria. vez em quando sim. <risos> de vez em quando sim, né, Gabriel? Porque ele sabe muito mais que a prof. da Escolinha, né?
4: Porque ele é
2: pastor, todos os pastores têm que ler a Bíblia inteira. É e verdade, e é. interpretar também, né? E tu sente assim, Gabriel, assim, uma vontade de conhecer mais histórias da Bíblia, porque tu vê o pai falando coisas na igreja, ou estudando coisas da igreja, e tu tem vontade de... Ah, mas que história legal, eu queria conhecer mais disso aqui, eu quero ler tal lugar da Bíblia que tem essa história. Tu sente isso também, ah, o Gabriel? Sim. Qual história que tu mais gosta assim da Bíblia que tu acha assim da história que tu aprendeu até hoje, seja na escolinha ou seja em casa com a família, né? Que tu mais gostou, que tu mais gravou na tua cabecinha assim, qual é que tu mais gosta da Bíblia por enquanto, porque daqui a pouco vão surgindo outras histórias que tu vai gostar também, né? Aqui eu mais gostei foi a do Davi e Golias. Ah, que legal. E tu, Sofia, qual a história da Bíblia, assim, que tu acha mais legal, assim, que tu grava muito, que tu gosta bastante de conhecer e de ouvir, mesmo que seja várias vezes?
5: Ah, aqui eu vou falar, vocês não vão querer ouvir.
2: Pode falar. É é quando Deus foi crucificado. Ah, tu acha. Mas por que que tu acha legal essa história? Ela é uma história muito legal, é uma história de amor. Por que que tu acha legal? explica para nós
5: porque, porque daí ele, porque daí ele vai ressuscitar e também porque daí ele
2: ele morreu para a gente não precisa morrer Exatamente e tu sabia Sofia que muitas vezes porque assim ó eu como a tua mãe sou professora de escola de várias crianças algumas participam de igrejas e outras não. Algumas conhecem muito sobre a Bíblia, outras nunca ouviram falar nas histórias da Bíblia. Isso acontece bastante, né, Cíntia? A Cíntia que também trabalha em escola, acontece bastante isso. E tu sabia, Sofia, que foi muito... Tu disse assim, ah, vocês não vão querer ouvir a história que tu mais gosta. Tu sabia que tem criança que quando a gente conta a história da da crucificação de Jesus, a história da Páscoa, que a gente comenta sobre isso, tem criança que fica muito triste porque não entende, às vezes, o motivo que Jesus fez isso por nós, né? E aí eu tenho que já pular lá para ressurreição porque as pessoas ficam nossa aconteceu isso mas que maldade tem criança que até chora às vezes na aula e a gente tem que conversar um pouquinho que é uma é uma história verdadeira que tá na Bíblia mas que tem um final muito feliz uma história de amor que tem um final feliz né que é a ressurreição de Jesus então assim ó, tu contar para nós Sofia que a parte que tu mais que a história que tu mais gosta é a da morte de Jesus na cruz não quer dizer ai isso quer dizer que tu entendeu o que, que significa a morte de Jesus na cruz. Tu não acha isso? É, Eu acho.
0: É, o, Gabriel, o, o, o past... Pode falar, pode falar. O pastor Fabiano Miller, teu, teu Dindo, disse que também tá com saudade de ti, viu? Um beijão para essa lindeza, ele colocou aqui. Hum. Obrigada.
2: Pode falar, Elisa. Não, eu ia perguntar pro Gabriel, uh, bah, eu também adoro a história do Davi do Golias, né? É uma história de luta, de guerra e de né, sabedoria, porque o Davi, ele teve muita sabedoria, né? E tu sabia, Gabriel, que mesmo os maiores, a gente que trabalha com crianças de pequenininhos até os mais grandes, eles adoram ouvir essa história também, né? De como que o Davi venceu o Golias, né? Usando a sabedoria dele, né? que Deus deu pra ele, a fé que ele tinha também em Deus, né, então é uma história muito legal, realmente, muito, muito bacana essa história Posso falar o que eu mais gostei da história? Pode, claro
4: Foi que Deus ajudou Davi a ter uma força incrível pra conseguir derrubar Golias só com um estilingue e uma pedra
2: É verdade Pode falar, Sofia
4: eu também gostei
5: quando o Deus ajudou ele a ter sabedoria, porque porque o Davi acreditava em Deus e daí e daí Deus ajudou ele.
2: É verdade isso mesmo, ele ajudou porque tinha sabedoria para ter sabedoria. E vocês vocês conseguem assim ver o que que Deus quis ensinar com essa história do Davi do Golias? O que, que a gente pode aprender assim sobre confiança em Deus?
4: E a gente não precisa ter medo de nada, que Deus sempre vai estar do nosso lado.
2: Muito bem, verdade isso. Olha, parabéns para essas crianças aí, Cíntia. Olha aí, ó. Eu eu estou encantada aqui, né?
1: Porque uma coisa é a gente falar, às vezes, da Bíblia e falar desses versículos, dessas histórias, né? Mas ouvir das crianças isso é muito tocante, né? E é bem isso. Quando a gente tem Deus junto com a gente no nosso coração, a gente precisa ter medo, né? A gente sabe que Ele está do nosso lado. Porque, às vezes, a gente vai ter que enfrentar algumas batalhas, né? Gabriel, né? Sofia, isso é normal a gente enfrentar. Mas Deus está com a gente e Ai, que legal, eu tô amando esse programa, hein? Ô, ô, Gabriela, eu também gosto muito dessa dessa história do Davi e Golias, porque eu me identifico muito com o Davi, né? Eu sou muito pequenininha, né? Eu me identifico muito com o Davi, eu peço sempre pra Deus me dar força, porque às vezes eu não consigo nem pegar as coisas lá lá no alto, porque eu não alcanço. Lembrou lembrou de uma uma...
0: uma situação aqui, ó, com não sei se tu vai lembrar, tu tinha quatro anos, ó, certa vez com quatro anos o Gabriel pegou a Bíblia infantil na hora da devoção e começou a ler sozinho a história de Davi, que é a história que você falou que você gosta, viu? E olha só que bacana, né, Gurias, a gente vê justamente isso, né, no Gabriel e na Sofia, o quanto eles gostam da escolinha, né, e o quanto eles aprendem isso, né, a a mensagem de Jesus chegando no coraçãozinho deles da forma que eles eles entendem, né, e a gente falou aí também da situação deles como filho de pastor, o que eles acham mais legal, né, ou não tão legal assim... E da igreja? A gente falou bastante da escolinha, né? E a igreja? O que vocês pensam da igreja? Vocês gostam da igreja? O que vocês mais gostam? Como vocês veem a igreja em si, né? Posso falar? Pode. Pode?
4: Uma coisa que eu gosto muito é que além de o meu pai estar me ensinando a igreja, ele também está ensinando os meus amiguinhos da escolinha e um monte de
2: pessoas. Então, tu gosta dos espaços, tu, tu gosta do ambiente da igreja, de estar junto lá na igreja, assim? tu acha legal isso também, além do pai ser pastor, esse ambiente da igreja ali, tu também acha legal isso. Sim. E tu, e tu Sofia? E tu, Sofia? Sofia? Eu gosto que
5: que daí o meu pai pode ensinar todo mundo... E daí todo mundo pode aprender de Deus... E também ensinar outras pessoas de Deus.
2: Exatamente. A Sofia tem uma experiência um pouco diferente, né Sofia? Porque o o, o pai da Sofia, além dele ser pastor... Assim como como o pastor Ronaldo, o pai do Gabriel... Ele também é professor daqueles que estão estudando para ser pastor, né? Então ele também está ajudando as pessoas que querem ser pastor, que estão estudando, fazendo a faculdade lá. Então ele é professor dessas pessoas, né? E isso é muito bacana, né, Sofia?
5: É, e foi muito legal que ainda bem que ele aprende um, na igreja, né? Ensinando de Deus e também pode ser um professor ensinando para
1: outras pessoas. Verdade. Eu eu tenho que complementar, tá, Sofia? Eu até fazer um estudo com teu pai, lá, a extensão teológica, sabe? Eu achava que eu sabia da Bíblia, sabe, Sofia? Não sabia, não. Não sabia não, teu pai me ensinou pra caramba, então assim ó, se isso te deixa muito feliz e orgulhosa, parabéns, porque o pai Alexandre ó, arrasa, ele ensina muito lá no curso. (risos) E eu eu tô assim ó, muito apaixonada também com o pastor Ronaldo, porque o pastor Ronaldo tá fazendo os nossos cultos lá, a gente pode voltar né gente, a gente com todos os protocolos a gente pôde voltar e foi muito emocionante assim, a gente voltar e o pastor tá junto da gente, uma coisa é as coisas online né, que nem escola, né Gabriel né Sofia, uma coisa é a gente tá online na escola e de repente quando a gente pode voltar lá pra sala de aula nossa, o meu coraçãozinho ficou aquecido quando eu pude voltar e o culto também, né, a gente a, participa no online, mas quando a gente pôde voltar lá pra igreja foi muito legal. A gente tá agora na expectativa de voltar à escola dominical, né? Quando puder, a gente quer voltar. Que, 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 qual é a, o, a opinião de vocês aí, Gabriel e Sofia? Volta ou não volta à escola dominical? Vamos fazer aí, uma
4: eu, <risos> eu
5: gosto que... Agora eu tô gostando que o meu pai pode andar comigo durante a igreja e ele não precisa... Tipo, ali ensinar as pessoas, né? E também um dia, quando ele tava na igreja, eu fui no calor dele. Ai, que delícia! É verdade. Ele
2: é. É. Então, Isso. olha só, a Sofia tá querendo dizer, gente, que o pastor, o pastor Alexandre agora, ele não é, ele é membro nosso na, na Emanuel ali. Então ele vai e ele senta junto. Então, tem todo lado legal que a Sofia acha legal, mas ela também tá vendo o quanto é bom poder sentar com o pai e ele assistir o culto com o pai não assistir o pai dando culto também tem as coisas boas aí, olha só Às
0: vezes, principalmente quando aí ainda tinha os dois pastores, né? O pastor Ronaldo e o pastor Alexandre. Uh, mas tem muitas congregações em que é apenas um pastor, né? Então ele acaba, ele faz sempre o culto e acaba não assistindo, que isso também é importante, né? E outra questão curiosa que eu ia perguntar para vocês, porque a gente tem duas realidades na IELB, né? Nós temos a realidade em que há algumas congregações. Elas conseguem ter a escola dominical fora do horário de culto, e outras, né? A maioria, eu acredito, seja que a escola dominical acontece uh, durante o culto, né? Geralmente na hora do sermão, um pouco antes, nas leituras, né? As crianças vão para o seu momento, para o seu culto infantil, né? que é o momento da escola dominical. Como é que funciona aí?
2: A, no, no nosso, nossa comunidade funciona durante os horários de culto, né, uhum. então uh, a gente avaliou, até falando isso, né, a gente fez uma enquete com as professoras da Escolinha Dominical, porque na verdade não adianta, eu, por exemplo, estou em escola, a Cíntia está em escola, então a gente vivencia esses protocolos todos de cuidado que as outras profs da Escolinha não vivenciam, né, não trabalham com crianças, né, são voluntárias ali fazendo o seu melhor para levar a palavra de Deus para os pequeninhos também. Então, a gente fez uma enquete com as profs, assim a gente optou por não retornar para o presencial neste momento ainda, porque está chegando frio, estão aumentando alguns casos também. Eu hoje estou bem resfriada, bem gripada, mas já fiz o teste, deu negativo. Mas são situações que a gente vai viver bastante no inverno, né? E a gente não sabe até que ponto, que frio, ficar fechado no ambiente, né? Quando tá calor, a gente abre tudo e beleza. Mas no frio, ficar com as janelas todas abertas, com chuva, de repente ou não. E também porque nós estamos, estamos tendo dois cultos, uh, no, no, no sábado e no domingo, para poder contemplar todas uh, as pessoas que querem participar dos cultos presencialmente, né? E na quarta, nós ficamos apenas com o estudo bíblico, uh, online o que está sendo uma boa pedida também. Então, a gente manteve, a comunidade manteve o culto da quarta, né, minto, ah, transformando ele em estudo, momento de estudo bíblico, e temos o culto no sábado e no domingo, sábado à noite e no domingo de manhã. Então, fazer uma logística de dividir essas, essas, essas turmas para sábado e para o domingo, e no meio que nós estamos vivendo ainda, as profs, então, optaram neste momento e não vou retornar, vamos aguardar mais um pouquinho, né, então, daqui a pouco é uma possibilidade também avaliar isso, de fazer, nós não pensamos nisso, quer dizer, eu cheguei a pensar, mas eu não larguei no grupo lá, né, <risos> desculpa isso, gente, gente, mas eu cheguei a pensar em a gente fazer culto, escolinhas dominical, fora do horário para contemplar as crianças, de poderem vir também, mas isso é uma discussão também que a gente ainda não fez, para a gente poder fazer esse retorno com as crianças, né que é tão importante eles se verem, então quem vai, na, na sábado, no domingo, eles se encontram, eles brincam, sempre de máscara, tudo aquilo que a gente achava no início, que vão tirar máscara, vão trocar de máscara, um, eles não fazem, gente, eles são inteligentes, eles não ficam trocando, um bota a máscara do outro, né, eles não fazem, isso foi uma avaliação que também está sendo feita nas escolas, né, que o, o maior cuidado é que, às vezes, as crianças, quando são muito pequenininhas, a máscara não para no nariz, né, Aí sim, mas essa coisa de trocar de máscara, de objetos, emprestar um para o outro, não está acontecendo, né? Muito pouco. Se acontece, é muito pouco e com toda a monitoria dos professores. Mas na, na, na igreja a gente não, não retornou ainda neste momento. Mas estamos avaliando sim, viu, Luana? Deixa eu é, comentar é, uma outra. Não pode falar. Eu fazer um comentário antes, né, sobre essa questão de que a Cintia comentou de, de aprender bastante com os pastores, né, e é um depoimento que eu tenho para fazer, o pastor Alexandre e o pastor Ronaldo devem saber disso já, a Celiane também, que deve, não sei se está nos assistindo agora, né, que ela está fazendo doutorado também, acho que está em aula, mas essa coisa que a Cintia falou da gente achar que sabe, né, e eu nunca, eu faço quatro, cinco anos que eu sou professora de ensino religioso, eu não era prof de ensino religioso, Dei aula de escolha dominical, sempre participei dos cultos, né, das, dos momentos, das reuniões, sempre, sempre fui uma pessoa ativa. Quando eu fui convidada para ser prof de ensino religioso, Sofia e Gabriel, eu pirei, porque eu vi que eu não sabia mu- quase nada. Eu sabia, mas eu não sabia quase nada. Porque quando tu vai ensinar uma coisa, não é que nem a gente conversar em casa com a família... Sabe? A gente tem que saber aquilo, saber muito mais do que aquilo que a gente vai contar. Então, eu me deparei estudando, estudando, estudando. Vamos falar do Davi Golias, por exemplo? Vamos estudar a história, o antes do Davi, o depois do Davi, todo o contexto histórico que aquela história está inserida. E, tanto o pastor Ronaldo, com as suas mensagens, com os estudos bíblicos da quarta, que estão sendo sérias, umas coisas mais aprofundadas, né? Com as mensagens feitas na igreja, a gente, a gente, a gente tem outro olhar para essas mensagens. A gente não vai lá só assim, ah, vamos ouvir a mensagem do pastor. A gente tem outra visão desses momentos eu considero de estudo, além de me alimentar, a minha fé, esses momentos que eu estou na igreja ou na forma online, agora em casa, vendo e ouvindo as mensagens... todo o momento do culto em geral e também as mensagens... eu vejo com outros olhos hoje... eu vejo também como um aprendizado para mim... porque tudo a gente vai fazendo conexões com aquilo que eu já sei... para poder ensinar para os alunos da melhor forma... e o resultado disso é uma coisa muito legal... quando eu vou falar agora que a gente conversou... vocês devem ter visto, o Gabriel sei que viu... a gente começou uma série na nossa escolinha... Que é a série sobre as aventuras do, do Paulo, né? O Paulo, que também era chamado de Saulo. Ele tinha os dois ele é conhecido pelos dois nomes. E a gente começou essa série agora com a, a, a conversão do Saulo. Como que ele passou de perseguidor dos cristãos lá, logo, de, logo depois que Jesus subiu para o céu lá, né? De perseguidor, ele passou a ser perseguido, porque ele aceitou, aceitou, não, ele, ele viu Jesus e ele foi chamado por Jesus. E aí, gente, quando a gente fala em sala de aula sobre isso, que eu começo a dizer assim, gente, o livro de Atos é muito legal. Porque às vezes, gente, olha só, vou dizer pra vocês todos aí, o Gabriel deve pensar a mesma coisa que eu. E a Sofia, talvez, porque a Sofia, ela lê já, mas ela tem as Bíblias infantis dela. Se a gente pegar essa Bíblia aqui, ó, assusta, não assusta... Ai, vou ter que ler tudo isso, não concorda comigo, Gabriel? É muita coisa, é muitas escrituras que tem aqui, né? Mas quando a gente começa... Bah, mas o livro de Atos é muito legal, tem tanta coisa legal que acontece lá. Bah, o livro de Gênesis, gente, Gênesis é fantástico. Bah, mas tem tal parte lá, o livro de João, que conta toda a história de Jesus ali, né? Então a gente começa a ver como... Uh, fragmentos, a Bíblia é um todo, né? Mas a gente começa a interessar. E eu tenho alunos, gente, que estão buscando na Bíblia de casa pra poder ler. E eles querem saber o que vai acontecer na outra e semana. Eu digo, ih, não vou contar. Tem Bíblia em casa? Pega lá e lê Atos Tal. E tem gente que lê. É muito legal, porque eles vão lá pra tentar descobrir o que, que vem depois, né? Quando a gente faz a questão da série, né? De uma, uma história uh, na sequência, né? E isso é bem bacana. Então, esse assim, é o depoimento que eu deixo aqui, ó. Os pastores, né? A gente aprende muito com vocês. Não só a questão do, 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 do como viver, do alimentar nossa fé, mas nos estudos bíblicos, o quanto a gente aprende, o quanto a gente vai atrás e faz conexões para a gente seguir levando a palavra de Deus para as pessoas. E
1: eu acho também, esse programa é uma homenagem, né, gurias, para todos os pastores nossos aí da IELB, que mesmo com essa pandemia, com com os templos fechados, não deixaram a peteca cair, eles também se renovaram, se recriaram, né, tendo que fazer lives, tendo que fazer culto online, então o nosso agradecimento a esses pastores que não deixaram as suas ovelhas, porque a gente precisa muito dos nossos pastores, eles são pessoas muito especiais, né, assim como Jesus é o nosso bom pastor, ele também colocou pessoas aqui na Terra para nos ajudar e nos auxiliar, né? A gente vê os nossos pastores, assim como o Gabriel e a Sofia, vem os pais deles, né? São os pais deles. E os pastores, para nós, também são aqueles que nos guiam, que nos ajudam a entender essa palavra tão maravilhosa de Deus. Então, acho que essa é, é a grande sacada aí do nosso, nosso programa de hoje, esse agradecimento a essas pessoas, esses, esses homens maravilhosos, que muitas vezes deixam suas famílias no né, fim de semana inteiro para poder estar tá junto da sua congregação, auxiliando e, e nos ajudando. Então, essa é a nossa homenagem com essas crianças lindas e maravilhosas. A gente queria todo mundo, né? mas não cabe todo mundo, todas as crianças do, da Yelbe. <risos>
0: Nesse sentido, Gurias, tem uma pergunta. Aliás, um recadinho para vocês aqui, Sofia e Gabriel, de alguém que vocês conhecem também, a Magali Schmidt, que tá aqui mandando um beijo para vocês, né? Amadinho, saudades, ela escreve. E um, ela pergunta o que vocês gostam de fazer com o pai quando ele não está sendo pastor? Afinal de contas, como a Cintia falou, né? A gente tá fazendo essa homenagem no dia do pastor, perguntando muito pela essa relação aí dos pais de vocês sendo pastor, mas a gente quer saber. Quando ele na, não está sendo pastor, o que, que mais vocês gostam de fazer com seus pais? Eu gosto de
5: jogar videogame com ele e ver TV com ele e filme de noite também.
4: E também brincar.
0: Show! Tem um recadinho, mais um recadinho para Sofia aqui no YouTube, da Dinda também, ó, a Cristiane da Rocha, Uh, que crianças amadas, inteligentes. Beijão para o Gabriel e para a nossa querida filhada Sofia. É o um recadinho da Dinda, da Cristiane.
4: O Gabriel não. Para ela? Né? Eu, eu lembrei. De vez em quando, quando o meu pai não está trabalhando eu peço para ele e uh, ali no portão de casa e ele ficar me vendo para eu poder andar de bike ali na minha rua
0: gosta então de andar de bicicleta acompanhado pelo teu pai isso sim que legal. Gurias, pra gente encerrar essa homenagem tão bonita que a gente está fazendo com a presença aí do Gabriel e da Sofia, vamos chamar, a gente sabe, né, pastor uh, Ronaldo tá lá com o Gabriel, o pastor Alexandre tá lá com a Sofia, a gente convida vocês a estarem junto com seus filhos aí, nesse momento, né, e a gente quer que vocês façam uma homenagem, mandem um beijo, um abraço, falem o quanto vocês amam e parabenizam seus pais pela, p- pelo dia do pastor
3: vocês vão
2: fazer para nós. Eu acho que é para vocês aparecerem, queridos. Isso.
0: Que bacana. Que bacana. Alexandre pastor Ronaldo, obrigada e parabéns por esses filhos maravilhosos aí que vocês né também estão construindo, formando não só como pais, mas também né, uh, instruindo né, na vida cristã.
3: Legal. Nessas horas a gente tem que trazer um guardanapo junto aqui para... Empavar, Baxpa, fica babando em cima dele. Ela disse fala obrigado alto, eu falei, obrigado. Obrigado, gente. Obrigado pela homenagem, coisa boa ver os nossos filhos aí participando. Abraço aí, pastor Ronaldo, meu pastor, tá, tá aí do outro lado também. <risos> Feliz dia do pastor para ti. Obrigado pra mim também, pastor Alexandre. Abraço para a Sofia.
5: Hoje
2: é dia do pastor.
3: Não é hoje ainda, mas hoje. É hoje nós lembramos, é, é no é dia e 10, É na
2: quinta-feira, Sofia. É na quinta-feira, gente, dia sim. 10.
3: Dá tempo de ela comprar meu presente ainda, né?
2: Que boa! Que dia do pastor existiu!
3: tu nem sabia que existia o dia do pastor. Só, só de novo. É que Como filhos para eles, o dia do pastor e do, dos pais, é todos os dias, né? Quando eles são filhos de pastores. Gente, Exatamente. eu quero
2: dizer assim para vocês dois, assim, nossos, nossos queridos pastores, né? Eu agora já estou chamando o pastor Alexandre Alexandre, né? Porque a gente brincava, né? Que ele, ele acabou não sendo mais nosso pastor. Diz, ah, Pastor Alexandre. Ah, mas agora eu sou Alexandre. Porque fica, né? A gente é o codinome pastor, na verdade, né? E é uma benção muito grande de ter tido o Pastor Alexandre na nossa vida, que vai ficar para sempre, mesmo à distância, quando for, né? Para distante da gente. Eu costumo dizer que ele continua sendo o meu. Como é que eu vou dizer? O meu. Meu guia, quando eu preciso perguntar uma coisa que eu não sei, pastor Ronaldo também eu pergunto bastante coisa. Quando eu tenho uma dúvida se eu vou falar uma bobagem ou não, né? Eu vou lá e pergunto antes para poder ter certeza daquilo que eu vou falar. Ainda bem que geralmente aquilo que eu vou dizer tá certo. Quando eu pergunto para eles, está certo, né? Mas eu assim, agradeço muito, muito, muito. Pode, pode falar sim. Uh,
4: os nossos pais têm muitas coisas em comum. Os dois são pastores. As nossas mães são professoras da escolinha dominical e na mesma igreja.
3: E, e os nossos filhos também têm coisa em comum. Falam que não conseguem parar, mas na hora que toda na câmara, ficam quietinhos.
2: Não, mas é. eles falaram muito bem hoje. Olha, foram muito e, bem. E
3: tem... Tem mais uma coisa em comum que não saiu aqui de coisa que eles gostam de fazer na igreja. Mas agora, agora eu vou entregar. Eu sei que eles são as estrelas, mas vou ter que dizer. Às vezes eu e o pastor Ronaldo fechando a igreja, terminando de conversar com a última ovelha que estava saindo. Uma outra vez a gente encontrava o Gabriel e a Sofia tentando achar as hóstias para comer as hóstias <risos> escondidas. <risos> um dia o Gabi ficava me
4: dando
5: para
4: comer. Ah, o Gabi
3: ficava te dando. Olha aí, pastor Ronaldo. ficava
4: pedindo.
3: Ela pedia e o Gabi dava as hóstias que ele alcançava. Tá, mas enfim, não, é, não dá isso, nem pode... pra cortar eles da Santa Ceia nessa isso época. É, né? claro, claro, Foi,
2: se fosse a Oxa, tudo bem. Pior, se eles quiserem tomar o suquinho também. <risos> também.
3: O vinho tava bem escondido. O vinho. <risos> que bárbaro. Eu não
2: queria tomar o vinho mesmo. Não ia, né? Tá certo. Mas olha só, falando de é uma coisa bem legal que essas igrejas fazem hoje em dia, no meu tempo, não fizeram é de provar a Osha antes da confirmação, né? Uh, os pastores costumam fazer hoje em dia quando dá indo para a confirmação, porque é uma curiosidade tão grande que a gente tem quando é criança. Todo mundo come aquilo lá e a gente não, né? A gente, quando é criança, a gente não recebe para comer, né? E é uma curiosidade muito grande. E aí uh, já vem algum tempo. Eu, não, eu, como eu disse, eu não tive isso na minha confirmação. Tipo, pelo menos eu não me lembro, né? Eu me lembro que eu decorei todos, todos os livros da Bíblia, sei, assim, a ordem deles todos, quase todos, né? Mas eu decorei. E hoje em dia tem isso, né, de, de provar antes para sanar aquela curiosidade, né, até para saber como é que é, para não dar nenhum fiasquinho na hora da confirmação também. Isso é bem legal. <risos> Olha, nossos agradecimentos
1: aí, essa fala do pastor Alexandre, pastor Ronaldo, porque a gente tá, tava tentando mostrar para as pessoas que eles são crianças, como qualquer criança, merecem o nosso amor, nosso carinho. Agora, ó, eu faria a mesma coisa. Se eu ficasse por último na igreja, com fome, eu ia comer as baixas e tudo. <risos> <Arrasado>. <risos> ah,
5: que bagulho. É. É
0: Ô Sofia, a Magali pergunta quem é que ganha mais no videogame, se é tu ou teu pai? Tu falou que videogame com teu pai, né?
5: Nenhum, eu só ganhei uma vez, eu tava em cima e ele tá embaixo, só que normalmente a gente... A gente sempre tá no mesmo
2: time. Ah, muito bem. O muito
3: é um ensinamento cristão que eu tento passar para ela é que a gente deixa os outros ganharem, entendeu? Não, é verdade. Não, é, a gente perde porque é ruim.
0: <risos> bem, esses queridos pelo Dia do Pastor e a todos os outros que nos acompanham e nos orientam. Deus sempre fortaleça cada um no seu ministério. É verdade, né? Como as gurias falaram aí, a gente não consegue fazer uma homenagem a todos, a gente t- trazer todos para serem homenageados, né? Mas esse aqui é com certeza a nossa homenagem para todos os pastores e pais também, né? Porque tem essa, essa responsabilidade também de estar tá instruindo os seus filhos, além de todo o rebanho aí, como o pastor é, comentou também, né? Tá levando aí essa, essa, esse amor de Jesus aí a todas as pessoas. Então, fica aí a nossa gratidão, pelo trabalho de vocês, pelos dons né? pela vocação de vocês e também que Deus continue motivando e uh, inspirando todos vocês viu? em especial o em... pastor Alexandre e o pastor Ronaldo que estão aqui com a gente
3: abraço, muito obrigado abraço, feliz dia do pastor a todos os colegas pastores aí do, do nosso Brasil obrigado a todos Deus abençoe a todos os pastores e que esse dia seja sempre um, um dia especial para motivar a todos os pastores e também a todas as congregações na visão de que a nossa missão como igreja sempre é testemunhar o Cristo para todos.
0: Amém, amém. Obrigada, Gabriel e Sofia.
2: Foi um prazer, gente, estar com vocês aqui. Eu estava bem na expectativa, que nem o Gabriel, eu estava bem animada com essa entrevista de vocês aí. Foi muito bom. Sofia tá cansada, tá desenhando. É isso aí, Sofia. Muito bem. Já segue desenhando, aí já prometa e já faz um presente pro pai aí. Já faz um desenho aí de dia de, 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 do, do pastor pro pai. É isso <risos> que eu tô fazendo. Oh, oh. Ó, eu desenhei, ó. Ó, oh,
3: tá ali o presente, já. já. Já vai ganhar o presente, pastor Alexandre. <risos> Ótimo.
4: <risos> e uma
3: hóstia, <risos> né, um desenho com
4: uma hóstia.
0: <risos> 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 que legal. Que le querida audiência também, a gente agradece, gurias também, né, por estar aí trazendo aí esses pequenos e, e contribuindo aí bastante com o nosso programa, uh, a gente agradece muito também a nossa audiência e eu quero encerrar aí com vocês, dando um tchau coletivo aí, um Feliz Dia dos Pastores para todos e eu volto amanhã com mais um Revista CPT Tchau Tchau um abraço tchau. Tchau,
4: tchau. Tchau, Feliz Dia dos Pastores tchau tchau. tchau, tchau Tchau, Gabi Tchau, B. Tchau, Sofi. Tchau. Pra Sofia, pra Alexandre e todo tchau, mundo tchau, que tchau. está nos assistindo. Prof. Cíntia
3: Tia Luana.
4: É que é toda gente que e às vezes eu confundo os nomes, ou esqueço. Tchau, tchau. Tchau, tchau.